0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Falk Talk – Mittelstand im Fokus. Mein Name ist Robert Wiemeyer, ich bin Steuerberater bei der mittelständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk in Heidelberg. Heute zu Gast bei mir Anke Baumgartel, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, tätig am Standort Heidelberg. Unser Thema heute erstmals prüfungspflichtig, voller Vorfreude auf die Wirtschaftsprüfung. Dabei sprechen wir insbesondere über die Vorbereitungsmöglichkeiten, den Prozess der Jahresabschlussprüfung, Mitwirkungserfordernisse, den Lagebericht und den Bestätigungsvermerk. Meine erste Frage an dich, liebe Anke. Warum sollten unsere ZuhörerInnen die Stöpsel im Ohr behalten?
1: Zunächst auch erst einmal Hallo von meiner Seite und zu deiner Frage, Robert. Dass eine gute Planung Zeit und Nerven sparen kann, das ist sicherlich jedem ein Begriff und bewusst. Dass wir aber auch durch die Wirtschaftsprüfung Geld sparen können, die im ersten Augenblick erst einmal Geld kostet, ist für die meisten sicherlich äh, nicht zu verstehen. Aber ich hoffe doch, dass im Folgenden klar wird, was eine gute Planung und auch eine Wirtschaftsprüfung für einen Mehrwert an das Unternehmen bereitstellen kann.
0: Bevor wir uns jetzt konkret mit der Planung auseinandersetzen, müssen wir erstmal die Frage danach beantworten, wann ich überhaupt mit der Planung beginne. Konkret, ab wann ich denn überhaupt erstmals prüfungspflichtig werde.
1: Gemäß § 316 HGB sind mittelgroße und große Kapitalgesellschaften prüfungspflichtig, sowie Konzernunternehmen, äh, Konzern, äh, Konzernabschlüsse und kapitalmarktorientierte Unternehmen. Da Konzernabschlüsse und kapitalmarktorientierte Unternehmen hier Besonderheiten aufweisen, möchte ich im Folgenden auf die mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften eingehen, die hier in unserem Podcast auch im Fokus stehen. Die Größenklasse des Paragraf 360 richtet sich nach den Schwellenwerten, welche im 267 HGB angegeben sind. Demnach ähm, sind von Interesse die Bilanzsumme, die Umsatzerlöse und die Arbeitnehmerzahlen. Je nachdem, in welchem Schwellenwert ich mich befinde, ist von einem großen oder mittelgroßen Unternehmen auszugehen. Sobald zwei der drei genannten Schwellenwerte überschritten werden, führt dies zu einer Prüfungspflicht. Die Schwellenwerte betragen für Mittelgroße eine Bilanzsumme größer 6 Millionen Euro, für Umsatzerlöse größer 12 Millionen Euro und Arbeitnehmeranzahl größer 50 Arbeitnehmer. Große Kapitalgesellschaften bezeichnen wir als Gesellschaften, die entweder die Bilanzsumme größer 20 Millionen, Umsatzerlöse größer 40 Millionen und Arbeitnehmeranzahl größer 250 Mitarbeiter.
0: Du hast jetzt gesagt, erstmals zwei der drei Kriterien in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren. Heißt das, solange ich nicht an den Punkt komme als Unternehmer, dass ich, diese, dass ich das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreite, dass ich mich mit dem Thema Prüfungspflicht nicht auseinandersetzen sollte? Oder wann sollte ich denn beginnen, mich damit auseinanderzusetzen?
1: Die Tatsache, dass zwar an zwei aufeinanderfolgenden Bilanzstichtagen die Schwellenwerte überschritten sein müssen, soll dem ähm, Bilanzierenden die Möglichkeit geben, sich frühzeitig auf die ähm, Prüfungspflicht einzustellen. Zunächst einmal natürlich sich darauf einzustellen, dass unter Umständen der Umfang des Jahresabschlusses umfangreicher und äh, wesentlich detaillierter ist und zum anderen eben eine Prüfungspflicht entsteht. Hintergrund ist, dass natürlich, wenn man einen Jahresabschluss prüft, diese auch die Vorjahreswerte beinhaltet. Das heißt, Teil der Prüfung sind neben den aktuellen Werten im Jahresabschluss auch die Vorjahreswerte. Daher ist eine zeitlich frühzeitige Planung essentiell.
0: Und woraus ergeben sich denn bei insbesondere Herausforderungen beim geprüften Unternehmen, was sich jetzt erstmals mit der Prüfungspflicht auseinandersetzen muss?
1: Also ein zentraler Aspekt und im Fokus steht natürlich die zeitliche Planung. Wir alle wissen, eine Prüfung bindet Ressourcen, vor allen Dingen im Personalbereich. Eine Finanzbuchhaltungsabteilung, die neben ihren täglichen Arbeiten eine Prüfung begleiten muss, ist sicherlich über die Maßen beansprucht und das sollte zeitlich gut geplant sein, ähm, genauso auch die sachliche Planung ähm, sollte frühzeitig angestoßen werden. Das heißt, die Dokumentation, die im Unternehmen vorhanden ist, sollte frühzeitig gesammelt, strukturiert aufbereitet werden. Sobald ich weiß, dass, ich, dass eine Prüfungspflicht besteht, sollte man bei wesentlichen Geschäftsvorfällen auf die Dokumentation achten. Dies erspart natürlich Zeit und auch Nerven im Rahmen der Prüfung, wenn der Wirtschaftsprüfer vor Ort ist.
0: Ist es im Rahmen der Vorbereitungshandlungen auch sinnvoll, sich in dem Jahr, wo man noch nicht geprüft wird, freiwillig prüfen zu lassen? Oder birgt das überhaupt irgendwelche Vorteile?
1: Die freiwillige Prüfung birgt auf jeden Fall Vorteile, wenn man sich überlegt, an wen sich denn ein erteilter Bestätigungsvermerk richtet. Der Bestätigungsvermerk umfasst die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses. Das ist so etwas wie ein Gütesiegel und dient selbstverständlich auch dem Schutz der Stakeholder. Die Stakeholder können Kapitalgeber, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sein. Und selbstverständlich kann eine freiwillige Prüfung genau hier Vorteile bringen. Wenn man sich überlegt, dass viele Banken mittlerweile ihre Konditionen an solchen Gütesiegeln wie dem Bestätigungsvermerk festmachen oder auch Kunden und Lieferanten sicherlich ein gewisses Vertrauen in den Jahresabschluss bilden, wenn dieser nochmals von einem Wirtschaftsprüfer geprüft wurde.
0: Woraus ergeben sich denn insbesondere Herausforderungen beim geprüften Unternehmen?
1: Im Falle einer erstmaligen Prüfung ist die Herausforderung sicherlich das Vorhalten und Erfassen der bisher unter Umständen noch nicht mal dokumentierten Informationen, die ich nun im Falle einer Erstprüfung jedoch ähm, an, angeben muss und in den Jahresabschluss aufnehmen muss. Dies kann zum einen im Bereich des Anhangs sein. Wir denken alle an Beispiele wie Angaben zu latenten Steuern, Geschäftsführerhonorare, Honorare des Abschlussprüfers etc., diese Informationen muss ich frühzeitig anstoßen, dass diese im Unternehmen auch wirklich zusammengetragen werden. Darüber hinaus ist selbstverständlich die Erstellung des Lageberichts immer wieder eine Herausforderung, da dies natürlich erst im Zuge der, ähm, der Verschiebung der Größenklasse hin zu mittelgroßer Kapitalgesellschaft erfolgt. Und all diese Dinge muss ich frühzeitig anstoßen, damit ich diese Informationen im Unternehmen vorhanden habe.
0: Nehmen wir an, wir haben jetzt die Erkenntnis, dass die Größenkriterien gerissen sind und eine Prüfungspflicht besteht. Wie ist denn dann der grundsätzliche Prozess in der Jahresabschlussprüfung?
1: Zunächst muss eine Auftragserteilung an den Wirtschaftsprüfer erfolgen. Bei der GmbH wird der Wirtschaftsprüfer durch die Gesellschafterversammlung gewählt. Bei einer AG erfolgt der Vorschlag, zur Wahl eines Abschlussprüfers durch den Aufsichtsrat. Die Wahl selbst erfolgt durch die Hauptversammlung und der Prüfungsauftrag wird schließlich durch den Aufsichtsrat erteilt. Die Planung der Prüfung ist im Anschluss, erfolgt im Anschluss und hier wird zu Beginn erst einmal das Prüfungsprogramm festgelegt. Das heißt, die sachliche, zeitliche und personale Planung mit dem Ziel, sich ein Urteil über die mit hinreichender Sicherheit bestehende Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses bilden zu können. Es handelt sich hierbei nicht um eine Vollprüfung, bei der jeder Geschäftsvorfall, jeder Bereich geprüft wird, sondern es wird ein risikoorientierter Prüfungsansatz durchgeführt. Das heißt, risikobehaftete wesentliche Geschäftsvorfälle und Bereiche des Jahresabschlusses werden in Stichproben geprüft. Im Anschluss erfolgt eine erste Risikoanalyse und danach systemorientierte Prüfungshandlungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfung. Das Ergebnis der einzelnen Prüfungen, die Einzelurteile werden zu einem Gesamturteil zusammengefasst und im Prüfungsbericht dargestellt.
0: Was ist denn das vorrangige Ziel der Jahresabschlussprüfung?
1: Das Ziel der Jahresabschlussprüfung ist es mit hinreichender Sicherheit die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und des Jahresabschlusses zu bestätigen. Das heißt, dass man, dass der Jahresabschluss ein tatsächliches Bild der VFE-Lage des Unternehmens abbildet. Ziel der Prüfung ist es, das Risiko zu minimieren, dass Fehler unentdeckt bleiben, die Auswirkungen auf die Aussagen und Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und der Berichterstattung im Jahresabschluss und Lagebericht haben.
0: Dabei ist es sicherlich nicht ganz unwichtig, dass das prüfungspflichtige Unternehmen mitwirkt. Welche konkreten Mitwirkungserfordernisse ergeben sich denn da insbesondere im Prozess?
1: Die Mitwirkung ist zentraler Dreh- und Angelpunkt, das stimmt, Robert. Zum einen sind wir darauf angewiesen, dass der Mandant die notwendigen Auskünfte bereithält, vorhält und im Unternehmen auch entsprechend sammelt und zur Verfügung stellt. Ganz konkret sind hier zu nennen Saldenbestätigungsaktionen. Zur Prüfung beispielsweise von Debitoren und Kreditoren sind wir verpflichtet, als Wirtschaftsprüfer Saldenbestätigungen einzuholen. Und wie sich jeder vorstellen kann, der jemals in seinem De Debitorenmanagement ähm, so etwas durchgeführt hat, dies ist eine sehr zeitaufwendige und auch arbeitsintensive Aufgabe. Genauso müssen Rechtsanwaltsbestätigungsschreiben und Steuerberaterbestätigungsschreiben angefordert werden. Dann ein zentraler Punkt ist natürlich der Zugang zum IT-System, Einsichtsrechte für den Wirtschaftsprüfer, damit wir überhaupt die Geschäftsvorfälle oder auch im Zeitalter der Digitalisierung dahinter liegende und angehängte Berechnungsgrundlagen, Dokumente, Rechnungen, Belege nachvollziehen und einsehen können. Und selbstverständlich auch die Dokumentation der internen Prozesse. Bei all diesen Dingen sind wir einfach auf die Informationen und die zur Verfügungstellung der Unterlagen des Mandanten angewiesen.
0: Und auf Basis der zur Verfügung gestellten Unterlagen, Datenzugriffsrechte, wie kommt denn dann die Wirtschaftsprüferin zu ihrem Prüfungsurteil?
1: Jedes im Rahmen der Prüfung gewonnene Einzelurteil wird am Ende der Prüfung zu einem Gesamturteil verdichtet. Und auf Basis dessen, dieses Gesamturteils, bildet der Wirtschaftsprüfer eben sein finales Urteil, das dann das Ergebnis der Prüfung in Form eines Bestätigungsvermerks darstellt.
0: Was sind denn übliche oder häufige Prüfungsschwerpunkte, die du jetzt beispielsweise auch in deinem täglichen Doing setzt?
1: Prüfungsschwerpunkte bilden zum einen immer bedeutsame Risiken. Bedeutsame Risiken sind Fehlerrisiken, die aufgrund ihrer Art oder des mit ihnen verbundenen Umfangs möglich falscher Angaben in der Rechnungslegung bei der Abschlussprüfung besondere Aufmerksamkeit erfordern. Per berufsständischer Vorgabe ist beispielsweise stets als bedeutsames Risiko die Umsatzrealisierung zu identifizieren. Daneben sind stets je nach Einzelfallbetrachtungen kommt auf, natürlich auf den, auf den Geschäftszweck des Unternehmens an. Vorräte stets Prüfungsschwerpunkt, insbesondere die Vorratsbewertung. Der Bereich der Rückstellungen ist sicherlich auch in den meisten Fällen von besonderer Bedeutung. Das Debitorenmanagement kann je nach Einzelfall auch ein Prüfungsschwerpunkt sein. Das wird dann je nach Abschlussprüfung und Unternehmen individuell festgelegt.
0: Du hast jetzt gerade das Wort bedeutsame Risiken verwendet. Gibt es denn auch unbedeutende Sachverhalte in der Jahresabschlussprüfung und wie wird damit umgegangen?
1: Ja, wie bereits erwähnt, ist die Abschlussprüfung keine Vollprüfung. Ziel ist die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit zu gewährleisten. Dies bedeutet aber auch, dass lediglich die wesentlichen Geschäftsvorfälle geprüft werden und wesentlichen Bereiche und gleichzeitig eben diese Wesentlichkeit sich auch in der Prüfung fortführt, indem auch nur wesentliche Prüfungsdifferenzen nachgebucht werden müssen. Die Wesentlichkeitsgrenze wird individuell vom Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung festgelegt. Man kann sie zum einen anhand des Jahresüberschusses, der Umsatzerlöse, manchmal aber auch der Bilanzsumme festlegen, aber dies ist vor Ort im Einzelfall zu entscheiden.
0: Du hattest vorhin auch das Stichwort IT-Systeme erwähnt. Inwieweit erfolgt denn bei der Jahresabschlussprüfung auch eine IT-Prüfung?
1: IT-Prüfungen sind stets Bestandteil der IKS-Prüfung, um ein Verständnis der IT-Landschaft, der Schnittstellen und somit auch möglicher Risikostellen zu identifizieren.
0: Jetzt taucht im Rahmen der IT-Prüfung auch regelmäßig der Begriff JET auf. Was wird denn dabei geprüft?
1: JET-Test zunächst ist eine Abkürzung und bedeutet Journal Entry Testing. Hierdurch lassen sich die Transaktionen, die das Unternehmen bucht, zielgerichtet analysieren. Ziel ist es hier mittels Datenanalyse auffällige Journaleinträge oder Buchungen zu identifizieren, die Fehler im Jahresabschluss darstellen können. Beispielsweise, wer hat gebucht? Wer hatte die Berechtigung, die entsprechenden Buchungen einzupflegen ins System? Sind dies im, im System hinterlegten Praktikanten oder ähm, wann wurde gebucht? Wurde vornehmlich sonntagsabends gebucht außerhalb der üblichen Geschäftszeiten? All dies oder auch Beträge können einen Indiz geben, dass hier Auffälligkeiten sind, die einer näheren Betrachtung unterzogen werden sollten.
0: Und dann auch im Rahmen des Prüfungsurteils beobachten. Gewürdigt werden. Das ist
1: ein Einzelurteil, das selbstverständlich in das Gesamturteil, das der Wirtschaftsprüfer am Ende fällt, einbezogen wird.
0: Vielen Dank bis hierhin. In der nächsten Episode sprechen wir über den Lagebericht und den Bestätigungsvermerk.